Velkommen til Dinopotten. Man siger, at det sete afhænger af øjnene, der ser. Det gælder i den grad den historie, jeg vil fortælle i Dinopotten i dag. Den handler om dinosaurspor, fundet langs kysten i det nordvestlige Australien. Faktisk det største fund med flest forskellige spor af dinosaurer, fundet i hele verden. Men er det nu også dinosaurspor? Eller er det bare forrevne klipper? Eller er det spor af åndevæsener? Sat dengang Australien blev formet, sådan som urfolkets myter fortæller. Det måtte paleontologerne redde ud, da de blev bedt om at afgøre en strid mellem på den ene side regeringen og et stort olie- og gasselskab, og på den anden side det oprindelige folk og beboere for området. Jeg hedder Antje, jeg er videnskabsjournalist, og jeg er din vært på denne tur til Australien. Der er ingen spor. Ingen spor af dinosaurer. Alligevel er Steve Salisbury på vej i en firehjulstrækker af den støvede sandvej mod kysten på Dampierhaløen i det nordvestlige Australien for at kigge efter spor. Bilen pløjer altså gennem det røde sand. Dampierhaløen er del af et stort, utilgængeligt område i Kimberley-regionen med vild natur. Har ingen huse, asfalterede veje eller elledninger, kun uberørt, rå natur, så langt øjet rækker. Klipperne, som skroner ned mod havet, er røde. Stranden er hvid. Brændingen tegner skummende girlander langs kysten. I det turkisfarvede lave vand cirkler hejer omkring, og måske ligger en saltvandskrokodille på lur. Længere ude mødes det dybblå hav med en lysblå himmel, der hvor pukkelvalerne holder til. Når vandet trækker sig ved lavvande, dukker store klipperev op parallelt med stranden. Rødbrune klipper med store hule og skarpe formationer. Og det er dem, det hele handler om. Steve, der sidder bag rettet i bilen, er paleontolog, og han skal afgøre en strid. På den ene side står delstatsregeringen og det store olie- og gasselskab Woodside Petroleum, som har planer om at placere et gasværk på den øde kyst nord for byen Broome. Et pænt stort et til 45 milliarder dollars. Selskabet har retten til at udvinde gas fra havbunden 400 km ud for kysten. Men for at omdanne gassen til flydende form, skal selskabet bruge et raffineri. Derfor har myndighederne givet selskabet tilladelse til at gå i gang med forundersøgelser på en pynt på kysten. Men den pynt ligger midt i aboriginernes hellige område. Her ligger en gravplads, og her findes spor af åndevæsener. Store, tretåede spor dukker op på klipperevene langs kysten ved lavvande, og de er sat af emumanden, et åndevæsen fra de tidligste tider, drømmetiden, da jorden blev skabt. Urbefolkningens myter fortæller, at ånderne stod op fra deres tilstand under jorden og formede den verden, vi kender. Da drømmetiden sluttede, forsvandt de igen op i himlen eller ned i jorden. Sporene indgår i en såkaldt sangcyklus om den rejse, som emumanden foretog langs kysten og flere hundrede kilometer ind i landet. Paleontologer får selvfølgelig noget andet ud af sporene. De siger, at de er sat af store dinosaurer for 130 millioner år siden. 
For det utrænede øje kan det være svært på afstand af skældende spor fra ujævne klipper. For ikke alle spor er intakte. Nogle er trådt oven i hinanden. Og for eksempel satte de store planteædende sauropoder aftryk, som slet ikke ligner en fod, men bare en rund forsænkning i klippen. Så politikerne i regeringen og direktionsmedlemmerne i olieselskabet, de kan ikke se spor af hverken dinosaurer eller ånder. Når tidevandet trækker sig og blotlægger de kilometervise klipperev, ser de ikke andet end, ja, klipper. Nogle af de indfødte og andre lokale har forsøgt at forklare myndighederne, at et gasværk på netop denne kyst ikke alene vil ødelægge en unik natur, men også deres oldgamle kultur. Men et gasværk i milliardklassen med nye arbejdspladser vejer tungt her. For Kimberly har en stor befolkning af indfødte, og mange af dem er unge, som ikke har noget at lave. De lider under arbejdsløshed, fattigdom og misbrug. Så delstatsregeringen vil gerne have de raffinaderi. Derfor har en gruppe indfødte kontaktet paleontolog Steve Salisbury fra Queensland University. De er ligeglade med, at paleontologerne ser sporene som spor af dinosaurer, for de har fælles interesser i at bevare dem. Og måske kan videnskabelig dokumentation af sporene overbevise myndighederne om, at gasanlægget ikke skal ligge her. Da Steve når frem til kysten, slår han lejr, og de næste par dage besøger han revne sammen med en gruppe lokale folk. Der er ingen spor, havde Steve fået at vide. Men efter kun et par dage på stedet, har han set hundredvis af spor. Jeg blev fuldstændig overvældet, fortalte Steve Salisbury bagefter. Ligegyldigt hvor jeg kiggede hen, var der dinosaurspor. Så der var altså spor. Dinosaurspor. Steve Salisbury allierede sig med studerende, med kolleger fra James Cook University, aboriginer og andre lokale beboere, som i overvis har studeret sporene på egen hånd, og så gik de i gang. Hver morgen ved daggry og hver eftermiddag, når det var lavvande, tog de ud på revne med målebånd, kamera og silikone for at måle, tage billeder og aftrykke sporene. Men de arbejdede under ekstremt tidspres på grund af tidevandet. Mange af sporene er kun synlige få timer om dagen i få måneder om året, når tidevand trækker sig. Ellers ligger de under vand på op til 10 meters dybde. Og sporene kan forsvinde fra den ene dag til den anden efter storm og cykloner, som flytter rundt på store sandmasser og enten dækker eller afdækker spor. Og så var der krokodillerne. Det skete, at Steve Salisbury og de andre glemte tid og sted. Nogle gange opdagede de ikke, at tidevandet steg, og pludselig stod de isoleret på en lille ø og måtte vade i land med tøj og udstyr på hovedet. De syntes, det var sjovt i begyndelsen. Men en dag fortalte en fyr, som kamperede på stranden, at han havde set en kolossal saltvandskrokodil lige netop der, hvor de var gået i land. Det er ellers sådan med de store australske saltvandskrokodiller, at de gør sig usynlige og ligger på lur. Så det er faktisk sjældent at se dem, før det er for sent. Men her var en af dem altså blevet spottet. Og efter det med krokodillen gik teamet over til at sejle rundt i kajakker. Mens det lille hold arbejdede på stedet, sendte Woodside Petroleum en konvoj af Range Rovers og lastbiler afsted, bemandet med eksperter og læsset med bor og måleudstyr til de første undersøgelser på stedet. Demonstranter mødte op for at stoppe dem, og urobetjente blev hentet fra Perth. Det kom til voldsomme uroligheder og sammenstød mellem politi og demonstranter, 
og adskillige anholdelser, som påvirkede teamet på kysten stærkt. De var under pres, og den anspændte stemning gjorde, at paleontologerne måtte være ekstremt forsigtige med, hvad de meldte ud om deres opdagelser. Også da de en dag gjorde et helt særligt fund. De havde lige passeret en stor rund hulning i klipperne, som de umiddelbart ikke anså for at være et spor. Det var alt for stort. Alligevel valgte de at vende om og undersøge det nærmere. Og det var klogt. For her har en sauropod sat sin fod en gang. Og den fod er den største, der har fundet spor af i hele verden. 170 cm målerne. Fundet blev først meldt ud offentligt, da de var helt sikre. For det var klart et argument for at bevare sporene. Mens konflikten mellem demonstranter og myndigheder landede ved domstolene, fortsatte paleontologerne deres arbejde. Nu med droner. Et par kvadrokopter blev udstyret med kameraer og laserscannere. Nu kunne de stå tørskoet og trykke, mens de styrede dronerne ind over revne og hen over eventuelle hejer og krokodiller i vandet. De satte også et lille kombineret motor- og svævefly ind. Uden støjgener for dyrelivet kunne de optage billeder og scanne sporene over store afstande. Kombinationen af de mange billeddata resulterede i detaljerede 3D-billeder af både enkelte spor, hele serier og det landskab, sporene er en del af. Og de afslører tusindvis af spor på en forhistorisk flodslette, hvor store flokke af planteædende dinosaurer og bag dem mindre grupper af rovdinosaurer bevægede sig gennem mudret for at drikke vand, æde grønne vækster eller jage efter en lunds af en anden dinosaur. Uden ny teknologi kunne det ikke have lade sig gøre. For bare 10-15 år siden kunne de ikke have kortlagt så mange spor og taget aftryk. For få år siden var silikone flere dage om at tørre. Nu kan de tage aftryk på 20 minutter, og altså inden tidevandet skyller ind over klipperne. Det største spor af en sauropod var en sensation, men for Steve var et andet fund det allervigtigste. Der er aldrig tidligere fundet spor, af stegosaurer i Australien. Stegosaurus er en af de ikoniske plantedende dinosaurer med trekantede rygplader fra halespids til hoved, som et hvert barn kender. Den kunne veje op til to ton og måle 8 meter. Teamet havde talt om, at det kunne være fantastisk at finde spor af stegosaurer, også fordi så mange tvivlede på, at stegosaurer overhovedet havde sat deres fødder på australsk jord. Og så en dag var de der pludselig, lige foran dem, 10 meter med spor af en stegosaur. Og de så helt friske ud, som om dyret havde passeret dagen før. Igennem to år dokumenterede Steve Salisbury og hans team sporene over en strækning på 24 kilometer. Bagefter identificerede de 150, som tilhører 21 typer af spor. Sauropoder var de største, men ikke de eneste kæmper i floddeltaget. Også kæmpe store andenæbsdinosaurer og rovdinosaurer i familie med T-Rex lundede eller løb sammen med mindre artsfælder her. Ingen steder i verden er fundet så mange forskellige spor i et område. Og alle sammen spor, som er trådt i mudret på samme tid. De fleste aftryk her er sat inden for nogle få dage og op til et par uger. Kysten udgør derfor en helt enestående tidslomme fra krigstidens begyndelse. Steve har forklaret, at det er som at stå med et snapshot. Du kan se, de gik lige her, de gik den vej, og derover gik en anden. 
og sporene fortæller en masse om de levende dyr, om deres fødder selvfølgelig, hvor i nogen var ganske mærkelige, for eksempel savbodernes. De har sat spor, som ligner elefantspor, og så alligevel ikke, for aftrykkene viser, at de havde lange tæer, som de kunne bevæge. Sporene fortæller også, om dyrene var alene eller sammen, hvor store de var, og om de stod, gik eller løb. Efter 400 timers arbejde på kysten, og i alt seks års arbejde med sporene, kunne Steve Salisbury præsentere teamets resultater i et særnummer af et anerkendt videnskabeligt tidsskrift. Et helt katalog over sporene, som andre forskere kan bruge som opslagsværk. Og her er spor for spor dokumentation for, at kysten, som nu kaldes for Australiens Jurassic Park, engang var et grønt og sumpet floddelta med livlig trafik af dyr. Som en motorvejsindflætning ved en storby, bare med dinosaurer i stedet for biler. Og ikke et eneste sted på kysten er uden dinosaurspor. Videnskaben vandt, og alliancen mellem paleontologer og urbefolkningen. En stor del af området blev i 2011 fredet som national kulturarv. Woodland Petroleum opgav planerne om et gasanlæg på kysten til fordel for et flydende anlæg over gasfeltet ude i havet. Paleontologerne arbejder fortsat på kysten. Nu på at dokumentere flere af de mange spor. De har jo kun dokumenteret en strækning på 24 km, og kysten strækker sig over 100 km. Og der er mange flere spor. Dinosaurspor og spor af åndevæsener. Har du fået lyst til at se dinosaurspor, så behøver du altså ikke at tage helt til Australien. Der er faktisk fundet spor på Bornholm, og de bliver udstillet på Museet Naturbornholm. Du kan også tage til Tyskland, England, Skotland. Der er masser af steder, hvor der er spor. På Dinopottens Facebook-side finder du flere informationer om, hvor du kan se rigtige dinosaurspor. Du har lyttet til Dinopotten. Din vært var Antje Poulsen. Jeg er videnskabsjournalist og vild med dinosaurer. Og jeg har masser af dinosaurhistorier på lager. Jeg håber, vi høres ved.